0: Kalp Post'un ikinci bölümünden herkese merhabalar. Bugün 11 Nisan 2023, geçtiğimiz hafta Netflix'te yayınlanan Ah Belinda filmini yorumlayacağım. 1980'lerden 2020'lere Türkiye'nin kültürel iklimini ele alacağım. Geçtiğimiz hafta Biz Kimden Kaçıyorduk Anne dizisiyle bu podcast'in ilk bölümünü yayınlamıştım. Çok güzel yorumlar aldım. Bunlar bana yayınları devam ettirmem için cesaret verdi. Herkese çok teşekkür ederim. Bundan sonra da her hafta medya ve popüler kültüre dair yorumlarımı sizlerle paylaşmayı umuyorum. Sizlerin görüşleriniz, eleştirileriniz, yorumlarınız çok önemli. Instagram veya Twitter'dan beni takip edebilir ve görüşlerinizi iletebilirsiniz. Çok memnun olurum. Aslında bu podcast'i başlatmak için çok iyi bir iki hafta yaşadım diyebilirim. Çünkü ne zamandır aklımda olan bu girişim için motive olup hazırlıklara tam başlamışken Önce Biz Kimden Kaçıyorduk Anneyi gördüm. Sonrasında da Ahbelinda'nın yayınlanacağını görünce tamamen doğaçlama bir şekilde yayın akışı şekillenmiş oldu. Elbette her hafta Netflix'te yayınlanan bir dizi ya da film analizi yapmayacağım. Bu tamamen kendiliğinden gelişti diyebilirim. Ancak Ahbelinda üzerine bir şeyler söylemesem olmazdı. Çünkü bu filmin orijinalini uzun yıllar önce izlemiştim ve çok beğenmiştim. Türk sinemasının kült filmlerinden bir tanesi bu ee, ve Netflix'te yeniden çekilip yayınlandığını görünce de heyecan uyandırdı bende. Peki 1986'da yayınlanan Ahbel'in de nasıl bir filmdi ve ne oldu? Bugün bu karşılaştırma üzerinden gitmek istiyorum ve yeni film kadar eski filmden de bahsedeceğim aslında. Ee, filmi daha önce izleyen ve beğenen birisi olarak ister istemez bu karşılaştırma noktasından ilerliyorum. E, ayrıca 1980'li yıllardan 2020'li yıllara geldiğimizde aradan geçen zamanda kültürel, politik ve toplumsal dönüşüme dair bir takım tartışmalar yapmamızı da sağlıyor diye düşünüyorum. E, öncelikle filmle alakalı her iki filmde de geçerli olan genel bir özet yapalım. E, yeni filmdeki adıyla Dilara karakteri, eski filmdeki adıyla Serap, oyunculuk yapan bir kadın ve Belinda markalı bir şampuanın reklam filminde oynuyor. Reklam filminde oynamayı sorun olarak görüyor. Çünkü yapmakta olduğu oyunculuk mesleğine göre reklam oyuncusu olmak bayağı bir iş olarak geliyor kendisine. E, reklamda bir yandan çalışırken diğer yanda evde yemek yaparak çocuk bakarak e, zamanını geçiren bir kadını oynaması bekleniyor. Yani geleneksel rollerde bulunan. Yani gerçek Dilara'nın veya Serap'ın yaşamadığı bir hayatta son derece geleneksel ve erkek egemen bir kültürün içerisinde bir kadın olmaları gerekiyor. E, reklamda bu inandırıcılığı vermeye çalışırken ki filmin en çarpıcı sahnesi bu Dilara yani Serap e, kendisini bu geleneksel alanın içine düşmüş bir şekilde buluyor. Banyodan çıkıyor e, evli hatta çocuklu olduğunu bankada çalıştığını kültürel açıdan son derece geleneksel bir yaşam alanı içerisinde bir kadın olarak var olduğunu fark ediyor. E, bu süreçteki karşılaşmalar üzerinden bir dizi şaşkınlık ve travma yaşıyor diyebiliriz. Bir şekilde eski hayatlarına geri dönmek istiyorlar iki karakterde ve filmin sonunda kendilerini tekrar reklam stüdyosunda buluyorlar. Dolayısıyla film bize belirli bir sosyal ve kültürel sermayesi olan, ekonomik bağımsızlığına sahip, erkek hegemen kültürel kalıpların dışında yaşayan bir kadın ile bütün bunlardan nispeten mahrum olan bir başka kadının karşılaştırmasını aktarıyor aslında. Ve bir toplumsal cinsiyet eleştirisi yapıyor. Kadın kimliği kapsamında farklı sınıfsal aidiyetleri yan yana getirerek izleyici olarak bizim bunları keşfetmemizi sağlıyor diyebiliriz. Bu noktada 1980'lere dönelim. Atıf filmaz bu filmi nasıl bir kültürel arka planla çekti ona bakalım. Ve yeni Ahberinda ile karşılaştıralım istiyorum. Şimdi e, filmin birbiriyle etkileşerek ilerleyen iki temel anlatısı var aslında. Birincisi kadının toplumdaki rolü üzerinden bir eleştiri, ikincisi de reklamcılık. 1980'li yıllar 12 Eylül darbesinden sonra yeniden demokrasiye geçilmesiyle birlikte toplumsal alanda bazı gelişmelere sahne oluyor. Bunlardan bir tanesi neoliberal ekonomi dediğimiz sisteme geçiş. Yani ülkenin özelleştirmeler, ithalatın serbestleştirilmesi gibi yöntemlerle global ekonomiye entegre edilmesi durumu. Bu bir tüketim toplumunun inşasında da beraberinde getiriyor. Tüketim toplumunun inşasıyla reklamcılık sektörü güçleniyor ve yaygınlaşıyor. Bunun bir sonucu olarak da toplumun sürekli tüketimle meşgul olarak apolitikleşmesi gibi bir dönüşüm de yaşanıyor diyebiliriz. 80 öncesi dönem aşırı politik bir biçimde sağ-sol çatışmalarıyla geçtiği için 80 sonrasının egemen politik ideolojisi toplumun politik çatışmalar yerine magazinle, eğlenceyle ve tüketimle Zaman geçirmesini istiyor aslında bir anlamda. İşte tam burada oldukça çelişkili bir biçimde bazı muhalif hareketlerin de 80 sonrasında gelişmeye başladığını görüyoruz. Bunlardan biri de belki en çarpıcı olan da zaten kadın hakları aktivizmi veya feminist aktivizm. 80 öncesinde sağ-sol çatışması içinde görünmüş, görünmez kalan feminist aktivizm 80 sonrasında sağ-sol kutuplaşmasından bağımsız bir kadın hareketi olarak gelişmeye başlıyor. Tabii bu hareket içinde daha çok kentli, metropollü, orta sınıf, eğitimli ve dolayısıyla belirli bir kültürel ve ekonomik sermaye sahip olan kadınlar daha çok yer alıyorlar. Mesela bu dönemin sembol isimlerinden biri olan Duygu Asena, kadın adı yok ki Atıf Yılmaz 87 yılında bunu filme çekiyor. Romanınla meşhur olan son derece ikonik bir gazeteci, yazar ve romancı. Ee, aslında bütün dünyada etkisini hissettirmekte olan ikinci dalga feminizmin Türkiye'ye yansıması da diyebiliriz. İşte Atıf filmazın Ah Belindası'ndaki Müjde Ar'ın canlandırdığı Serap karakteri tam olarak bu dönemin bir kadını. Entelektüel, tiyatrocu, sanatla iç içe bir yaşamı var, aydın bir kimliğe sahip, bağımsız, kendi ayakları üzerinde duran bir kadın. Ve ikinci dalga feminizmin temeli olan kadının bedensel özgürlüğü temasını taşıyor. Buna önem veriyor. Cinselliğini özgürce yaşayan bir kadın imajı çiziyor mesela. Orijinal filmde bir diğer önemli unsur olan Asya Nasıl Kurtulur referansı var. Asya Nasıl Kurtulur bir oyun ve bunu sahneliyorlar baştan sona. Serap karakteri burada oynuyor ve bu oyun aslında gerçek bir metin. Hatta Atıf Yılmaz'ın bir diğer filmi, 86 yılında bu filmi çekiyor. Vasıf Öngören'in bir tiyatro oyunu bu ve yine Müjder oynuyor bu filmde. Ve bu filmde bir seks işçisinin bu mesleğe yönelimindeki toplumsal ve politik arka plan eleştiriliyor. Erkek egemen kültür üzerinden kadın bedeninin istismarı, kadının uğradığı şiddet ve işte bütün bunları kapatmaya çalışan sözde ahlaki bir sisteme dair son derece derinlikli bir eleştiri içeren bir metinden bahsediyoruz. Ee, i̇şte böyle kültürel ve ekonomik bir arka planın insanı Serap ve reklamcılıkta tanışıyor. Eski filmden bahsediyorum hala. Reklamcılığın yeni yaygınlaşmaya başladığı bu dönemde yaşadığı bir çelişki var. Yani tiyatro yüksek kültürü temsil ederken reklam düşük veya popüler kültürü temsil ediyor. Reklamda oynamak sığ ve bayağı bir iş olarak görülüyor o dönemde. Serap'ın bulunduğu sanat çevresinde böyle algılar var ama maddi açıdan da hayatlarını sürdürebilmek için reklamda oynamayı kabul ediyor. O ve onun gibi oyuncular. İşte tam olarak buradan yeni Ahbelinda'nın Dilara karakterine geçebiliriz. Dilara da aynı şekilde bir oyuncu. Taksim Tiyatrosu diye bir mekanda bir gösteri yapıyorlar. Hatta film öyle başlıyor. Sezen Aksu'nun bir şarkısıyla sahneye giriyor. Ama bütün bu giriş alternatif ve muhalif bir tiyatro deneyimi yerine yani son derece ışıltılı, parıltılı ve masraflı da diyebileceğimiz bir kültürel etkinliği, bir show ortamını yansıtıyor. Dilara kültür endüstrisinin içinde bir kadın öyle görüyoruz. Hatta çevresi de öyle diyebiliriz. E, film boyunca bunun yanı sıra çok fazla e, seksist e, ediyor. Dilara karakteri. Bu Serap'ta olmayan bir şey. E, bir kere seksist bir küfür edilmesi zaten çok anti-feminist bir tavır. Ee, belki Dilara karakterinin ne kadar asi ve dobra birisi olduğu vurgulanmak istiyor. Tam emin değilim ama bence aşırıya kaçılmış bir durum. Ee, Serap Naciye'ye dönüşürken ilk filmde Dilara Handan'a dönüşüyor. Bu noktadan itibaren Naciye ve Handan'ı da konuşmak gerekiyor. Çünkü her ikisi de kendi dönemlerine göre geleneksel toplumsal cinsiyet normlarına maruz kalsalar da Handan daha tırnak içinde suçlu bir karakter ya da daha az masum bir karakter. Çalıştığı bankanın müdürü ve aynı zamanda enişte rolündeki erkekle bir ilişkisi var. Gizli bir ilişki bu. E hatta bankadan para sızdırıp kaçırıp e, e, kaybolma, kaçma gibi bir takım planları olduğunu anlıyoruz. Enişte karakteriyle birlikte. E zaten filmin sonunda Handan bu paraları evinde saklı olduğu yerden buluyor ve mecbur kaldı. Bu hayattan kaçmak için e, kullanmak istiyor. Naciye'de böyle bir suçluluk ekseni yok. Yani Naciye ve Handan arasındaki bu majör fark şunu gösteriyor olabilir. Naciye reklamın stereotipik olarak inşa ettiği ve topluma dayatmak istediği ideal bir kadın modeliydi. Handan'ın suçluluğu üzerindense aslında reklamda yansıtılan kadının gerçek hayatta ideal olmadığı ortaya konmuş diyebiliriz. Yani eski anlatı ve yeni anlatı arasında böyle bir farklılık var. Bu şekilde yorumlanabilir diye düşünüyorum. Orijinal filmde Handan karakteri komşusu Feride ile özellikle akşam saatlerinde oyun provalarına giderken kendisine yardımcı olması için yakın bir dayanışmaya giriyor. Bir kadın dayanışması motifi var. Yeni dizide Feride karakteri oldukça geri planda. E, neredeyse hiçbir etkisi yok diyebiliriz. Orijinal filmdeki Asiye Nasıl Kurtulur referansı yeni filmde yer almıyor. Yeni filmde aynı girişte gördüğümüz türden bir gösteriye hazırlandıklarını görüyoruz ve burada çok politik bir arka plan yok ve Handan burada kendisine bir rol edinmeye çalışıyor zaten. İçine girdiği reklam, reklam aracıyla içine girdiği yeni dünyada. E, Asya Nasıl Kurtulur'un anlatıdan kayboluşu filmin politik ve kültürel ışılardan eleştirel arka planının da kaybolmasına neden oluyor aslında. E, elbette bugün böyle bir oyun olmayabilir. E, Oynan, sahnelenmiyor olabilir. Ancak onun yerine eleştirel bir içeriği olan bir gösteri, şov veya başka bir şey tercih edilebilirdi. Ee, ama edilmemiş. Diğer yandan orijinal filmde olan ve yenisinde olmayan bir diğer konu da ekonomik arka plan. Mesela film boyunca Naciye'nin eşi e, sürekli gereksiz yanan ışıkları kapatıyor eski filmde. E, tutumlu olmaya çalışıyor filan. Hatta 1980'li yılların geleneksel ailelerinde yer alan o kadınların iş gücüne katılımı da aslında ailenin yaşadığı ekonomik sorunlarla ilgili. Çünkü kadın çalışarak ev ekonomisine katkı yapmak zorunda kalıyor. Bu bir yandan iyi oluyor tabii kadınların iş gücüne katılım açısından ama esas motif hani kadını iş gücüne katmaktan çok aile ekonomisinin dönmesi. Yani 80'lerde bu bahsettiğim neoliberal politikalara geçişle birlikte yaşanan sınıfsal çalkantılar ve kent yoksulluğu gibi bir kavramın ortaya çıkışı söz konusu. Buna dair de referanslar var ilk filmde. E, hatta bir yerde e, somon muhabbeti oluyor yeni filmde. İşte somon yiyor, yiyor alıyor falan filan. E, Handan karakteri. Ve eşi garipsiyor ama eşi ekonomik olarak e, pahalı olmasından çok, tutumlu davranmaktan çok... ...onun damak tadı olmadığı için eleştiriyor. Yani kültürel bir e, açıdan e, eşi somon yemeği garipsiyor gibi durum var. E, bir başka sahnede yine temizliğe birinin ne söylemesi var Handan'ın ama... Günümüzde baktığımız zaman e, çok ciddi bir temizlik hizmeti sektörü olduğunu görüyoruz. Yani bugün bankada çalıştığını varsayacağımız orta sınıf şehirli kadın e, yaygın bir biçimde evine temizlik hizmeti alıyor zaten. Yani o zamanın bankada çalışan orta sınıf kadını ile bugünün bankada çalışan orta sınıf kadını aslında aynı değil. Farklı sorunları var, farklı e, mağduriyetleri var e, ama bunlar aynılaşıyor. Sonuç olarak filmin eleştirel arka planından ciddi bir kayıp söz konusu oluyor. Günümüze özgü ek ekonomik ya da toplumsal sorunlara dair bir anlatıya yeterince dönüşmüyor diye gözlemliyorum. 1980'lerin bahsettiğim kültürel ve ekonomik arka planında özgün bir yerde duran Serap, 2020'lerde Dilara'ya dönüşürken kaybolan önemli bir eleştirellik söz konusu orada. E, oysa bugünün kadın hakları tartışmaları doğrultusunda şekillenen e, feminist kadın kimlikleri de söz konusu. Sanat alanında da böyle kadınlar var. Hikaye günümüze adapte edilirken bu tür alternatif temsil ihtimalleri düşünülebilirdi belki. Kaldı ki şöyle bir detaydan da bahsetmek mümkün. E, Orjinal filmde Serap fil filmin sonunda tamamen Naciye'yi içselleştirip kanıksadığı anda reklam setine geri dönüyor. Yani reklamda inandırıcılığı sağlıyor toplumun kadına empoze ettiği cinsiyet rolünü kabullendiği ana tanıklık ediyoruz. Dilara ise bir kabulleniş gösteriyor ama sonrasında yer almak istediği gösterinin bir parçası olamadığını anlayınca elindeki paraları işte Taksim Tiyatrosu'nun çatısından falan saçarak ve dans ederek bir isyan gerçekleştiriyor. Anlatı burada sonlanıyor. Yani Serap kadar rolün içine girmiyor ve daha asi bir karakter olmayı sürdürüyor diyebiliriz Dilara için. Yeni filmin tartışmamızı sağladığı bir diğer konu da reklamcılıkla ilgili. Az önce de bahsettiğim gibi 80'li yıllar reklamcılık sektörünün genişlemeye başladığı bir dönem. Bu dönemde televizyonun ve reklamın yaygınlaşmasıyla Reklamın toplumsal cinsiyet stereotipleri üretmesi ve bunları kitlelere aktarması da kaçınılmaz oluyor. Filmde tam bu noktada reklamın ideolojik işlevini ele alıyor aslında, orijinal film. Ama e, günümüze geldiğimizde 80'lerin reklam ortamından bahsetmemiz mümkün değil. Kültürel olarak da, teknik olarak da. Tamam, halen daha reklamda cinsiyetçi kalıpları üretiliyor ama feminizing dediğimiz mesela feminist reklamcılık diye bir akım da var. Feminizm ana akımlaşıyor bir bağlamda. Hala çok büyük eksikler, sorunlar var tabii. Ama kadın erkek eşitliğine yönelik anlatılar. Reklamlarda daha sık konu ediliyor. Ve bugün kitleleri etkileyen ve şekillendiren reklamlar o klasik belinde şampuan reklamı gibi televizyon reklamları değil. Daha çok influencerlar, hatta mesela çok daha spesifik olarak kadınlık rolünü inşa eden Instagramlar var. Annelik deneyimini Instagram'da, Paylaşan ve bunun üzerinden ürün tanıtımı yapan, reklam yapan ve gelir elde eden kadınlar var. Kitleler artık bunları takip ediyorlar. Ve kadınların bu karakterlere dönüşmesi bekleniyor endüstri tarafından aslında. Dolayısıyla 1980'lerin reklamcılık ortamını aynen bugüne aktarmak yerine 2020'lerin güncel reklam trendleri doğrultusunda bir anlatının kurgulanması daha etkili olabilirdi. E, reklam 2020'leri adapte edilemediği için aslında Dilara'da tam oturmuyor. Çünkü günümüzde oyuncular kültür sektörünün içerisinde daha yaygın biçimlerde var olabiliyorlar. Ve Serap'ın reklam olgusuna yabancılaştığı kadar reklama aslında yabancılaşmıyorlar. Sonuç olarak filmin e, 1980'lerden günümüze aktarımında bazı kısıtlılıklar söz konusu. E, bu bir yandan anlaşılır bir durum. Çünkü Atıf Yılmaz gibi bir yönetmen ve Barış Pirasan gibi bir senaristten bahsediyoruz. Onların elinden çıkmış kült bir film. Dolayısıyla bu filmin günümüzde yeniden çekilmesi oldukça zor ve iddialı bir iş. Kaldı ki az önce detaylı değinmeye çalıştığım kültürel arka planın yanı sıra bir de şöyle bir gerçek var. O da Ahbelinda'nın Belinda'nın Atıf Yılmaz'ın 80'lerde çektiği diğer kadın anlatılarıyla birlikte değerlendirilmesi gerektiği bence. Asya nasıl kurtulur? adı vasfiye, kadının adı yok ve hatta 92 yılında çekilen ve birbirini seven iki kadın hikayesini anlattığı düş gezginleri gibi filmlerin sadece bir duruğu ahbelinden. Ben filmi izlerken keyif aldım mı? Evet aldım çünkü orijinal filmi beğenen birisi olarak hani bu anlatının yeniden gündemimize gelmesi, aradan geçen bunca zamanlardan dikkat çekilmesi, özellikle yeni nesil izleyiciler için bilinir olması bana iyi hissettirdi bir nebze. Ama tabii izlerken bir yandan da bu aktarmış olduğum eksi tarafları da ayrıca düşündürttü. Her film kendi kültürel, ekonomik ve politik koşullarının bir dışa vurumudur. Dolayısıyla 2020'lerin Türkiye'sinin ahbelindası nasıl yapılır, Bence hala ucu açık duran ve oldukça geniş bir tartışma gerektiren bir alan bu. Bugünlük bu kadar. Zaman ayırıp dinlediğiniz için çok teşekkürler. Haftaya yeni bir yayında görüşmek üzere. Herkese sevgiler.